0: Bienvenidos a la cancha de bienes raíces, yo soy Cristian Guamaní.
1: Hola Osvaldo Galarza.
0: Y el día de hoy tenemos a Anthony Quiroz, una persona muy, muy interesante en Washington D.C. Nos va a hablar del día de hoy sobre conversiones de condominio. ¿Cómo estás Anthony?
2: Estoy muy bien Cristian, muchas gracias por, por invitarme aquí en este podcast de, en la cancha y bueno, no, gracias por que ustedes nos están dando mucha educación a la comunidad y bueno, estoy aquí para aportar lo, el conocimiento que yo tengo y para que nuestra gente siga saliendo adelante,
0: ¿no? Excelente. Y yo lo conocí a Anthony una, hace unos, yo diría que dos años atrás. Y cuando lo conocí, obviamente vi que la manera que se comunicaba y la visión que tenía de él es increíble. Y comenzó, él me comentó que estaba haciendo, quería hacer conversiones de condominio, que quería meterse al negocio eh, como, como agente de bienes y raíces. Y pues un año, dos años después... Eh, yo veo que se metió a la cancha y bienes raíces con las conversiones de condominio. Tiene mucha, mucha experiencia. El objetivo del día de hoy es que para el final de este podcast ustedes entiendan que es una conversión de condominio, cómo ustedes pueden comenzar, lo bueno, lo malo, y más que todo, cómo evadir esos errores populares que hay. Y Anthony nos va a guiar con mucha esa información. Pero Anthony, cuéntanos un poquito, para todas las personas quizás que no te conocen, ¿Quién es Anthony Quiros para todas estas personas?
2: Bueno, soy, como le acaba de decir, eh, mi nombre es Anthony Quiroz. Soy originalmente de Perú, nací y crecí en Perú. Eh, vine aquí a este país como tenía los 12 años. Me metí en bienes raíces eh, hace dos años. Entonces, este, me metí en bienes raíces porque mi mamá es una inversionista y quería uh -huh. vender sus casas. Uh -huh. Entonces, en ese momento es cuando to tomé el, el examen. Y bueno, soy licenciado en Virginia, en D.C., Maryland. Y pronto,
3: pronto en Florida,
2: en Florida, también estoy, estoy muy pronto de venirme a Florida. Eh, y bueno, eso es lo que de, la persona que yo soy, me enfoco mucho en, como tú lo has dicho, mucho uh, de uh, convertir un townhouse en condominios me gusta, me gusta cambiar la, la cara de una, una propiedad, me gusta destruir todo lo que está ahí, o me gusta construir un lote así, de, desde abajo para arriba, ¿no? Eh, pero, pero sí, empecemos, ¿no? Eh, bueno, los condo conversions, ¿qué es un condo conversion? Eh, normalmente en Washington, D.C., bueno, y en cualquier ciudad que se permita en sí, uh -huh. eh, puedes agarrar un townhouse o un rowhouse, que le dicen, y el townhouse o rowhouse eh, lo vas a convertir dependiendo del zoning. El zoning, uh -huh. el zoning eh, cada propiedad tiene un zoning ordinance. Ese zoning ordinance va, va a dictar qué es lo que se puede hacer con esa propiedad. Mm. Hay propiedades que se pueden convertir en dos unidades. Hay propiedades que se pueden convertir en cuatro unidades. Seis unidades. Hay, hay propiedades que puedes poner comercial en el primer piso mm. y puedes poner condominios encima. Um, entonces, hay, hay muchas, 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 muchas oportunidades ahí. Eh, ese es, ese es el, el concepto básico de cómo estamos, de qué, es lo, de qué es lo que se trata un condo conversion. Ahora, hay muchas personas que se meten y no saben... O sea, todos aprendemos con errores, uh -huh. ¿no? Entonces, yo quiero contarle todo lo que yo he aprendido usted, para que uh -huh. ustedes aprendan de mis errores, ¿no? Uh -huh. Pero tienen que fijarse mucho en, en, el, en, el, en, el, en, cuan, en las medidas del tone house, uh -huh. en el ancho y qué tan largo es un tone house. Mientras uh -huh. más ancho sea, va a ser más amplio. Entonces, no se metan de frente a un tone que sea delgadito uh -huh. y no tenga estacionamiento atrás. Ahora... Hay townhouses que no tienen estacionamiento, pero también tenemos que pensar uh, la localización. Si la localización de ese townhouse es primordial, hay hospitales en la izquierda, hay una, una universidad a, a la espalda de ese townhouse, la calle primordial está a la derecha, uh -huh. entonces es una calle que, que, que llama para hacer condos. Ahora, uh -huh. tampoco es de meternos en cualquier casa. Antes de entrar, sería genial que el vecindario donde se va a vender, y cuando digo vecindario tiene que ser la misma calle de donde está el mm. townhouse, esa misma calle caminen, caminen y vean ya hay condominios transformados ya han transformado un townhouse en condominios, si ustedes ya ven eso esos van a ser sus comparables
3: mm. entonces
2: ya se van a familiarizar con, con esa calle en particular entonces una vez que yo hago eso y ya, ya sé que es un lugar que, que la gente está convirtiendo en condominios entonces, yo ahí ya me empiezo a meter. Tengo ahorita dos condo, uh, condo conversions, que le decimos. Uh -huh. Y ya uno, estamos empezando a demolición ya en dos semanas. Eh, ese no tiene estacionamiento atrás. Y todos me dicen que yo soy un poquito loco porque cómo me voy a meter en esas cosas o por qué hago que mi cliente... Uh -huh. Bueno, pero, ¿para qué o no? Lo que ustedes tienen que pensar es que en ese tipo de circunstancias esto se va a aplicar en ciudades, nada más. Mm. No se va a aplicar en un, en un vecindario de, como te digo, um, Fairfax County o mm. como Silver Spring, por decirte, donde hay puros single family homes. Ahí no va a entrar, obvio. Pero si estás en una ciudad que se está volviendo como New York, como Manhattan, mm. entonces, la gente, hay gente que no quiere manejar, hay gente que mm. está bien con su Uber, hay gente que quiere caminar y comprar sus groceries, hay gente que no quieren manejar porque quieren salvar el, el planeta. Entonces, mm. esos son los clientes que oh, encajan aquí. Okay, okay. Entonces, hay, hay clientes para cada casa, sino que mm. el, como inversionista, y cuando uno no sabe, dice, ah no, 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 no tiene estacionamiento, yo no me voy a meter. Es? Mm. Y, uh, pero yo voy a enseñar los resultados al final de una vez que vendamos los condominios Y ahí podemos otra vez tocar el tema, pero les vuelvo a decir y a reiterar, mucho va a tener la localización el vecindario, los vecinos, quiénes están en esa calle y como te vuelvo a decir, a I mí mean, yo ya tengo por si sí, yo como real porque soy yo ya empiezo a pensar quiénes son los compradores
3: para estos condominios y,
0: y eso el, es increíble, Anthony, bien, bien rapidito, disculpe que te interrumpa. Básicamente eh, hablamos de convertir un townhouse, por ejemplo, que tenga y corrígeme si estoy incorrecto, pero un townhouse puede tener dos mil pies cuadrados, ¿no? Y queremos convertir ese townhouse una propiedad de una unidad a dos unidades, dos condominios, digamos, de cada uno mil pies cuadrados, ¿verdad? Si eso es lo que tratamos de hacer, eh, yo pienso lo que nos estás comentando es extremadamente importante, que se trata del análisis, ¿no? Uh -huh. Hay que ver quién va a comprar, porque al final y al cabo, si estamos uh, poniendo mucho capital para la compra del townhouse y después convertir el townhouse en múltiples unidades... Tenemos que hacer el trabajo, como tú dices, de los comparables, el análisis y no limitarnos. Me encanta esa confianza que tienes, Anthony, de que los resultados van a mostrar. Y eso me encanta de Anthony porque pues yo estoy casi seguro y firmemente confío de que él va a tener éxito en eso. Porque, bueno, yo te conozco, Anthony, y tú tienes esa visión y tomas esa ejecución. Me encanta. Um, ok, pero algo que quisiera preguntarte, por ejemplo... Si queremos, uh, ¿por qué no comienzas? Un, me gustaría que nos muestres para todo el público, que nos está la audiencia, unos números simples para que se les ponga en su mente y, y pongan a pensar. Un momento, ¿por qué tengo que hacer condo conversion? ¿Por qué tengo que aprender? ¿Cuáles son los números? Danos unos ejemplos genéricos de la compra del townhouse, la inversión, para la renovación o para convertirlo a condominio? ¿Y cuánto sería la venta o la valorización después de los arreglos del condominio? ¿Y cuál sería la ganancia? A ver si podrías compartir eso con nosotros. Y
1: si, y si nos puedes dar una idea del tiempo, Antonio, sería buenísimo. Un mm -hmm. tiempo que toma más o menos en hacer esta conversión de un townhome a, a dos unidades, por ejemplo.
2: Claro, claro. Entonces, déjeme darle un ejemplo. So, compremos un house por, digamos, 800 mil. Okay. En Washington, D.C. Uh -huh. e, idealmente sería en el, en el vecindario que se llama Petworth o Columbia Heights. Okay. Um, digamos Columbia Heights. Tiene estacionamiento atrás, puedes entrar, dos, puedes entrar dos carros al costado o hasta cuatro carros. Uh -huh. um, ahora, digamos que te cuesta 800. Vamos a empezar. So, para que compres la propiedad, tienes que pagar tus closing costs, los costos uh -huh. de cierre. Ahí nombras. Claro. So, digamos que es un 4%. Déjame sacar aquí. Uh, mm -hmm.
0: este. Y lo puedes redondear para que pues, sea un poquito más fácil para que la gente pueda entender sí. más que todo lo que quiero. Yo me imagino lo que quiero que ellos entiendan es en la ganancia que potencialmente puedan ellos tener en el proyecto.
2: Claro. So, nomás cuando compras la propiedad, creo que van a ser unos 35 mil de costos de cierre. Okay. Y ya de ahí pues, tenemos que contratar a un arquitecto. Eh, a un real estate attorney o uh -huh. un abogado de real estate uh -huh. eh, ingenieros uh -huh. eh, y un general contractor uh -huh. eh, dependiendo si es un lote o si es una casa existente uh -huh. vas a requerir otros servicios pero estamos hablando de un promedio digamos que en planos, permisos tan solo planos y permisos 50 mil, 60 mil digamos uh -huh. 60 mil okay? Ya. Yeah. So, tiene 60 mil más 32 mil más 800 mil. So, uh,
0: casi 900.
2: Ya. Yeah. Uh -huh. Ok. so de ahí la construcción. Por cada condominio te va a costar 100, 150, dependiendo, dependiendo qué sistema tengas en lugar. Mm. Por decirte, ya nosotros tenemos eh, bodegas donde almacenamos bastante material. Mm. Entonces... Si es que yo ya tengo el material listo, si es que yo ya tengo el material listo, entonces puedo usar de un proyecto a otro proyecto. Y cuando tú tienes material listo, significa que tú estás comprando material por mayor. Claro. Cuando uno compra por mayor es mucho menos. Entonces mm. vamos a decir que no tienes nada. Vamos a decir que tu construcción por cada condo es 150. Okay. Son 300 mil por dos condominios.
3: Mm.
2: Ahora vamos a decir que la unidad de arriba se vende a 1.1, la unidad de abajo se vende a 900 pero seamos más creativos, uh -huh. y aquí viene la creatividad. Eh, yo me aventuré recientemente a que vamos a vender eh, los parking spots, eh, donde se estacionan atrás, uh -huh. eh, lo, lo estamos haciendo un separate deed, va a, ser, tiene, va a tener una registración como la casa, pero uh -huh. es aparte, oh, y va, okay. a ser un, un, sí, va a ser un deed diferente. Entonces vamos a vender los estacionamientos por, por 40 mil cada uno.
3: Mm. Entonces
2: ahí ya tienes, estás a 2 millones, 1.1900, tengas dos parking spots, son 80. Mm. O so, sea, ya tienes 1, 2, 80, casi 1.3. Sí. Mm. Perdón, 2.1. Sí, 2.1, claro. sí. 2.1, mm. sí. Entonces, ahora deduces todo lo que has gastado y te estás ganando unos 200, 250, 300. Depende, todo va a depender mucho, Cristian, como te vuelvo a decir, uh -huh. las medidas de la casa. Mientras okay. más ancha sea la casa, mejor, porque tú tienes que dar el espacio de un condominio. Tienes que hacer que la gente no sienta que está entrando a, a, a un condo. Es una casa. Se siente una casa uh -huh. y es una casa. El estilo de vivir no puede cambiar. Tiene uh -huh. que ser lo mismo pero es un condominio y, va, y también va, eh, los abogados van a crear una condo association mm. para que haga un condo fee y ellos van a hacer todo el papeleo. Um, y los abogados te cobran normalmente 6,000 por cada condo que se tiene, te, papeleos que tengan que hacer, mil 6,000, mil dólares.
0: Oh, wow, so... interesante. Entonces los números, bien rápido para resumir. Dijiste que era como 900 la compra, costos de cierre y comenzar el proceso y 150 por cada uno, o sea, 300 mil. Sí. Entonces estamos viendo que es 1.2 millones total de inversión. Más o dos menos, punto, ajá. Era 2.1,
2: sí, 2.1. Uh -huh.
0: Ajá, es, no, no, uno, uno, bueno, la compra y oh. la renovación 1.2, ¿verdad?
2: Sí, 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 sí. Y
0: sí. para poder, y la diferencia, si lo vendes los dos y todo, 2.1, entonces estamos hablando que va a ser uh, la diferencia. Eh, como 900 mil eso sería la sí. ganancia ¿O, ah, hay, o hay que, que deducir costos, los gastos de costo, financiamiento cierre
3: realtors y ya oh, eso claro, es todo claro 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 claro
2: claro I mean, pero sí pero sería todo I mean, todo va a depender como te digo cristian las medidas de la casa
0: mm.
2: mientras más ancha sea la casa mejor y eso te lo digo porque lo, lo he experimentado
0: correcto entonces en este ejemplo en sí a 900 miles pero de ahí tiene que salir para los agentes costos de cierre eh, fin, costo de financiamiento, si es que han ido al banco, al Hard Money, prestamista privado, ¿cuánto sería la ganancia en tu, en tu opinión, así como para que tengan una idea más o
2: menos? Eh, de 200 a 300 mil. ¿Total? Por, de los por, dos. Por, ¿Por total o por, por socio? Total. No, por, por total.
0: total. Ya, vamos a decir 300 mil es la ganancia. ¿Cuánto tiempo se demora un proyecto desde compra hasta la venta de los condominios?
2: Un año y dos
3: meses, quizás. Okay.
2: Quizás un año, dependiendo de... eso Antes de COVID era más rápido, pero ahora se está demorando todo. Mm. Y dependiendo de las conexiones que tengas. Pero digamos un año. Digamos okay, un año.
3: Ok,
0: ok. Si es un año, 300 mil, y pone un capital así, obviamente yendo al harmony usualmente ellos piden 20% antonio cuál es usualmente lo que piden el pago inicial si van al harmony
3: um,
2: todo va a depender del récord que tengas porque mm. ellos tienen platinum silver gold status mm. entonces significa si ya ya tienes experiencia mm. vas a pagar mucho menos eso eh, depende del, del récord right ah. uh, tengo un cliente que está pagando dos puntos y un porcentaje de siete creo mm. son que sería siete ocho nueve un nueve porcentaje en total Okay. So, todo depende de la experiencia, yo diría. Por, también estoy trabajando con un, una persona que es empleado del prestamista y como él es empleado del prestamista, él tan solo paga la mitad de un punto. da it. Mm. Muy interesante, muy interesante, wow, o sea, wow, wow. sí. ¿Y, y
0: el pago inicial, o sea, el pago inicial más o menos es 10, 15, 20%,
2: 25%? Digamos un 20%. 20, ok, ok. Y, no, y pues, tú, no. tú, Anthony, ¿utilizas
1: Harmony o tú te asocias con gente que tenga dinero para evitar este, estos, estos gastos pesados del Harmony?
2: Los dos, porque Los dos. si okay. tú te pones a pensar, Oswaldo, si tú tienes un millón de dólares y dices, ok, me voy a hacer un cono conversion solo y todo, está bien. Te entiendo por qué no pagarlo a un prestamista. Pero aquí es donde viene el concepto de leverage, donde uh -huh. tú tienes que jugar con el dinero. O so, sea, si te vas a un prestamista y él te dice, mira, por un cono conversion me tienes que dar 150. 150 mil. Agarras un millón, dividido entre 150 mil, ¿cuántos puedes hacer con el prestamista? Entonces, Exacto. la mente, ahí la mente cambia. O sea, tienes que saber jugar con el dinero y yo creo que todo depende de la circunstancia. Pero te soy sincero, tú vienes como cliente y me dices, tengo un millón de dólares, yo no te digo que lo compres todo cash, porque yo mm. tengo que saber partir el, el, mm. el, el dinero.
1: Definitivamente. ¿Qué tan complicado están estos...? Eh, obviamente sabemos que el mercado está un poco loco, tú sabes, la gente está pagando mucho por single family home, pero para este tipo de proyectos, ¿tú crees que hay menos competencia o también el market está bastante saturado, digamos?
2: No, o sea... Hay bastante competencia, pero por eso una vez que uno empieza ya a hacer condominios, uno tiene que entender el producto que se tiene que entregar. Uh -huh. Si tú no entiendes bien el producto, es mejor que aprendas un poquito más y de ahí te tires. Porque si sí, la competencia, como tú lo has dicho, está ahí. es Porque es una ciudad, es como New York. Uh -huh. que Todos quieren hacer condos y la gente quiere comprar condos, pero aquí es, va a dictar cuál es el más bonito, cuál uh -huh. es el más ancho, cuál es el más amplio y el precio. Y todas muchas cosas, ¿no? O sea, si es... Hoy en día la generación que está comprando esos condominios son jóvenes, entonces las casas tienen que ser como Smart Homes, tienen que haber speakers, tienen que ver cosas que hay que atraer. Pero mm -hmm. si tú haces lo correcto, no deberías de tener mucha competencia. Hay, hay condominios que el primer día, ¡pum!, bajo contrato. Entonces, mm -hmm.
1: Perfecto. perfecto, Increíble. Uh, Anthony, tú estás haciendo esto, dices, apenas dos años. O sea, has aprendido bastante rápido. Si yo quisiera aprender lo que tú estás haciendo, ¿en dónde empiezo? ¿Cómo? Porque esto, yo he hecho diferentes tipos de inversiones, obviamente, pero no he hecho eh, lo que estás haciendo tú. ¿En dónde empiezo? ¿Cómo tú empezaste a aprender a envolverte en este tipo de proyectos?
2: Yo tengo muchos amigos que son general contractors, son contratistas mm. de construcción. Entonces, mi papá también es uno. Y, bueno, el conocimiento ya lo tenía de construcción desde que he crecido, pero, bueno, recientemente me encontré con un contratista y me hice muy buen amigo con él. Él es el que un día me vio un rojo y me dijo, aquí se puede hacer conos Entonces, cuando tú ya empiezas a hablar con un tipo que ya hace el trabajo... Eh, él te está diciendo, ya chequeé con él. Él me llamaba y me decía, ya chequeé con el abogado, ya está listo, ya está listo, ya estaba todo. Mm. Lo único que yo tenía que hacer es alzar el teléfono y hablar y meterle un contrato. Entonces, yo te diría, pégate mucho con contratistas porque mm. ellos son los que, los que han creado esos edificios, ¿me entiendes? Entonces, ellos han experimentado, ellos saben, ellos, ellos te van a guiar bastante. Y es bueno tener un contratista que constantemente tú vas y le dices, ¿no? quiero hacer esto, quiero hacer el otro.
0: Y, y eso es algo importante para todos los que están escuchando. Siempre hablamos de estar en la cancha de bienes raíces y en realidad para meter goles en la cancha tienes que estar ahí con las personas que están jugando en el mercado o en la cancha de bienes raíces. Entonces, los, eso es un ejemplo perfecto, Anthony. Si hay contratistas, constructores que ya lo están haciendo o son inversionistas que ya lo están haciendo, estar con ellos ya vas a aprender nuevas terminologías, te van a dar confianza, vas a rodearte de gente que ya lo está haciendo porque el lenguaje es diferente. Hablan Correcto. de zoning, retorno dólar por dólar de su dinero, están hablando de abogados, de, de todo eso. Entonces, muy, muy importante para todos los que están escuchando, tienen que estar en la cancha de bienes raíces. Anthony, regresando, ya sabemos qué es eh, las, las conversiones de condominio, ya sabemos la importancia y vimos un ejemplo de cuánto uno puede ganar en un año, si nos enfocamos, ¿ok? Número tres, regresando, si una persona quiere comenzar en el negocio desde cero. Yo sé que Oswaldo lo pregunté, pero vamos a definirlo paso a paso. Hablaste de que primero lo primero, identificar pues, los comparables, el mercado óptimo, ¿verdad? Hacer un análisis uh, uh. del mercado. Pero una persona, digamos, que no sea gente como tú, eh, ¿cómo ellos pueden, eh, digamos, tienen, vamos a decir que ellos tienen un millón de dólares o, o tienen acceso a dinero privado de un millón de dólares? Y quieren hacer eh, la conversión de condominios. ¿Cuál sería el primer paso? El primer paso es buscar un buen agente, construir el equipo o hacer el análisis ellos mismos. Cuéntanos, si tú, si tú no fueras agente y tuvieras el dinero, no supieras nada, ¿qué le dirías a ese Anthony? ¿Qué es lo que paso a paso que tiene que hacer para, para tener éxito en la cancha de bienes raíces con conversiones de condominio?
2: Que me busque una gente uh, uh -huh. porque ellos ya están, como tú lo has dicho, en la cancha, ¿no? Uh -huh. Ellos ya están ahí, ¿no? Uh -huh. Yo, por decirte, yo tengo un equipo de appraisals, de lenders, appraisals, o sea, ¿cuántas uh -huh. personas tienen appraisals así nomás? Uh -huh. Arquitectos, ingenieros, abogados, uh -huh. y la lista sigue y sigue y sigue, ¿no? Pero es porque uh -huh. yo trabajo tanto que me muevo, me muevo bastante. Uh -huh. Pero a, a ese Anthony le diría que no, consigue a alguien que tenga experiencia y como tú lo has dicho, quizás quiero hacer el análisis primero. Consíguete a, a un agente porque igual vas a hacer el análisis tú solo en mm -hmm. tu casa algún tiempo. Porque tú, cualquier persona que va a invertir su dinero, no importa a quién contrates, uh -huh. tú vas a ir a chequear si uh -huh. es correcto o no. Uh -huh. Tú vas a ir a la noche a tu casa y uh -huh. este tipo me está diciendo la verdad, déjame ver en la computadora. Uh -huh. O so, el análisis va a pasar, sí o sí. Pero es bueno tener una persona extra que ya sabe dónde se ha caído, dónde hay esto, dónde el otro, y te puede guiar mucho mejor.
0: Excelente. Entonces, un buen agente te va a liderar o ayudar a encontrar cuéntanos el equipo estrella de ti, por ejemplo. Si hay que tener éxito, lo primero, encontrar un agente estrella como tú y después, ¿qué otros equipos existen? ¿Qué otros jugadores en la cancha para tener éxito y meter un gol en conversiones de condominios? Me dijiste un poquito del abogado, pero ¿qué más? ¿Puedes detalladamente hablar un poquito de eso?
2: Sí, sí, sí. So, yo, para este tipo de, de, de conversiones, dependiendo, van a necesitar un real estate attorney.
3: Mm.
2: Eh, ¿no? Entonces, el real estate attorney es el que te va a decir... Es el que te va a decir eh, si todo está bien con la propiedad, te va a decir uh -huh. si tú quieres hacer dos condominios y al real te he dicho sí, sí se puede hacer, lo único que, lo único suficiente, lo único que queda es chequear uh -huh. que la información es correcta con el abogado porque el abogado va a saber y te va a decir puedes hacer tal, no puedes hacer tal. Y después del abogado sería si vas a usar cash, bueno, no necesitas prestamista, pero uh -huh. si quieres repartir ese cash que tienes de un millón de dólares y repartirlo en 10 casas, ¿Vas a necesitar un prestamista? Hay algunos prestamistas que dejan que sus clientes escojan los appraisals. Mm. So, entonces, eso es importante porque si uno escoge el appraiser y ellos ya me conocen a mí y o, o nos caemos bien, ese reporte va a venir basado en lo que estoy tratando de hacer. Entonces, mm. ya es un equipo, ¿me entiendes? Entonces, mm. son, son varias personas que son la llave para que todo funcione bien. Y aparte de eso, vas a necesitar también una compañía de staging. Mm. Eh, staging es cuando amoblamos la casa ya uh -huh. cuando está lista para la venta, para darle la visión a los clientes. Hay mucha gente que no quiere hacerle staging porque es un costo extra. Uh -huh. Y yo entiendo, pero si se va a hacer algo o se hace bien o no se hace nada.
3: Uh -huh, uh -huh, uh
2: -huh. Entonces, esa es otra uh, de ahí que más pasa real, pero al final compañías de títulos. Sería bueno también que se afilien con una. Si ustedes van a estar en la cancha, uh -huh. tienen que, va, van a hacer esto todo constantemente. Afili, af, afílense con alguien de que, ok, necesito algo a las nueve de la noche, esa persona, pum, en mi correo uh -huh. electrónico ya está lo que yo necesito. Domingo uh -huh. me contesta en el teléfono, qué bien. O sea, ese es el equipo. Y aparte yeah. de eso...
0: Quizás arquitecto, ingeniero necesitan. No sí,
2: arquitecto el arquitecto es el que te va a hacer los... Um, los dibujos de, de arquitecto y te va a decir qué tan alto se puede hacer la casa, qué, tan, qué tanto se puede expander atrás, si podemos cambiar la fachada de la casa o no, porque algunas fachadas son históricas, son, mm -hmm. las casas son históricas y no, no se puede tocar. Eh, so, ¿Qué más te van a decir? mirad mm, Seth, I mean, Los abogados se encargan de hacerte el papeleo de los, uh, del Condo Association mm -hmm. Document Packet, que da todas las reglas entre los dos condominios, entre cuatro condominios, y ellos también te van a hacer los, uh, los deeds que van a ser separados para que se puedan vender separados.
0: Entonces es un equipo entero. Por ejemplo, tú obviamente tienes tu equipo, eh, mucha experiencia, por eso es importante, lo que quiero recalcar, hablando de regreso de, de tener un buen agente. Los agentes de bienes raíces, los buenos, se especializan, y cuando se especializan, Significa que ellos saben mucho más, han tenido éxito en diferentes proyectos, saben más que la gente regular. Muy importante, hay agentes que se especializan en propiedades multifamiliares, propiedades comerciales, propiedades, conversiones, por ejemplo, desarrollo inmobiliario, como conversiones de condominio, como Anthony. Entonces, muy importante seleccionar a los jugadores, particularmente a la gente, porque si uno encuentra un buen agente de bienes raíces, un buen agente de bienes raíces tiene su equipo tiene a las personas, tiene a los expertos. Se ahorran ustedes muchos dolores de cabeza, estrés, tiempo. Entonces, muy importante, porque si nosotros podemos encontrar un jugador estrella como Anthony, uno puede ya de entrar a la cancha y comenzar a meter gol en su primer proyecto. Entonces, muy, muy importante. Ok, entonces, hablamos del equipo en general. ¿Cuál es lo segundo? El agente me imagino que va a identificar las opciones potenciales, ¿verdad?, y una vez que tú le muestres, eh, cuéntanos un poquito cuando tú encuentras. yo soy tu cliente, por ejemplo, Antonio, yo te digo, mira, Antonio, mira, tengo 200 mil dólares, eh, yo tengo el prestamista, eh, muéstrame oportunidades. Una vez que tú me muestras la oportunidad, ¿qué pasa? ¿Cómo, cómo, el, el, cómo le llamamos la diligencia? Dinos un poquito sobre eso.
2: Claro so, bueno, yo como realtor normalmente uh -huh. antes de que mande propiedades yo ya busqué en el en, el, en la data en el database uh -huh.
3: en
2: la base eh, en la información de la, en la, base,
3: de
2: en, en la base de datos uh -huh. de los realtors nosotros tenemos acceso a qué, qué tipo de propiedades es, las uh -huh. medidas uh -huh. y bueno el, el tipo de zoning uh -huh. entonces una vez que yo ya encuentro la propiedad y mi cliente me ha dicho, bueno, yo quiero hacer dos condominios en este vecindario, yo voy y busco. Mm. Eh, de ahí es, me conecto con el abogado de frente mente y le digo lo que quiero hacer para que él me confirme y me, me, me diga que estoy, estoy dentro de lo correcto.
3: Mm.
2: Normalmente eh, el abogado te dice, sí, no te cobran ni nada. Ay, ay, lo vuelvo a decir, tienes que tener una relación ya correcto. hecha para sí. que esta persona te, te vuelva a hacer el, el servicio, ¿no? Uh -huh. Y ya, yeah, I mean, eso, eso sería ahí.
0: Entonces, ¿confirmas con el abogado? Porque el abogado se especializa en, en verificar si hay un potencial o no, si lo van a dejar Correcto. o no la ciudad, ¿verdad? Porque es una aplicación que hay que mandar, me imagino.
2: Sí, también mandas una aplicación con los uh, architectural drawings para que DCRA te los apruebe. Uh -huh. Entonces, y una, antes que te lo aprueben, lo, lo mandan todo a los vecinos. O sea, los vecinos de esa calle van a, uh, van a tener una votación y van a decir quién está de acuerdo y quién no está de acuerdo mm. con el proyecto. Normalmente mm. la gente está de acuerdo, pero... Es, es un proceso muy, que toma mucho detalle. Ok, entonces... O sea, el proceso,
1: eh, de, el proceso de, de, disculpa Cristian, el proceso, eh, tú dices que de construcción, bueno, desde que compras hasta que los condominios están listos, duran de 12 a 14 meses más o menos. ¿Tú dirías que la mitad de eso son ramites y la otra mitad construcción? ¿O, sí. o qué tanto es construcción más o menos?
2: Yo, sí, correcto. son Seis meses será como planos, permisos y que todo sea Bien. aprobado. Y de ahí los otros seis meses son de construcción, lo pones a la venta un mes, cierras y ya otro mes o dos meses,
3: sí.
1: Oh, wow. Ok, Anthony, mira, para la gente que nos está escuchando, tú eres un agente de bienes y raíces y también eres inversionista. Eh, la pregunta para mí es si yo quisiera ser o cualquiera de las personas que nos está escuchando hacer este tipo de proyectos pueden ir a ti y tú les ayudas con estos, estos proyectos desde la compra y les vas guiando. ¿Cómo trabajas tú para ayudar a un inversionista que esté interesado en este tipo de proyectos?
2: Correcto, Osvaldo. So, tengo varios inversionistas que yo les traigo el proyecto Cerramos la Casa, pero yo no soy el realtor normalmente de que ya, chao, y te veo cuando ya está listo todo listo. No, 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 no. Yo quiero guiarte y yo quiero asegurarme que el proyecto ejecute, porque uh -huh. si el proyecto no ejecuta, todo, me, todo cae encima sobre mí. Sí, uh -huh. yo no soy el dueño de la propiedad, yo no tengo, na, nada está bajo mi nombre, pero soy el realtor que te trajo esa propiedad. Entonces, yo como realtor, cualquiera de mis clientes, quiero que todos uh -huh. puedan, puedan llegar a la, a, la, a, la, a la meta, ¿no? Puedan llegar al final. Y normalmente yo, ellos me dicen, pero yo no pienso... Hay algunos que no quieren pagar por decir un project management fee, ¿no? Uh -huh. Y sí, a veces no yo, no yo no pido nada, pero yo lo único que pido es de que al final, o sea, vendámoslo y me vas a dar otros referrals, otro, otras cosas... Pero yo creo que aquí el punto es que una vez cuando uno ya hace tanto dinero, ya ves el dinero que va a entrar. Tuve un cliente que me dio un cheque. No, me dijo que no me iba a pagar porque no quería para Project manager pero de ahí me dio un cheque al final del closing aparte. Uh
3: -huh. ¿Entiendes?
2: Entonces, yo no me foco en de que oh, me van a pagar. No. Uh, para mí es tan solo hacer llamadas, chequear emails y uh -huh. ya está. Y estoy al día de todo. Entonces, a mí me gusta guiar a la gente desde que cierran la propiedad hasta que la volvamos a vender.
1: Mm. Muy bueno, muy muy uh, muy interesante y muy importante, como Cristian viene mencionando, tener un agente como, como tú que se especializa para las personas mm. que están interesadas, obviamente, en este tipo específico de proyectos, tú o alguien que haga lo que tú haces mm. es la persona
0: indicada, definitivamente. Correcto, no, no, y eso es importante, como le digo a toda la gente, es, eh, tienen cuando van a un mercado nuevo o quieren hacer algo nuevo, busquen al especialista, al experto local. Y en DC, yo no confío en nadie más que Anthony Quieres cuando hablamos de desarrollo inmobiliario, porque más que todo conversiones de condominio. Ahora, regresando al punto de, ok, diligencia. Eh, hablas con el abogado, te da la luz verde, obviamente se manda la oferta, eh, ratifican el contrato. Ponen cuántos días de diligencia o tiempo de inspección, o lo que llamamos en inglés, eh, Inspection Period Office, feasibility Study. Cuéntanos un poquito de eso del lado de, 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 de un comprador. Y ahí encontramos una oportunidad Cuéntanos el proceso. Hay, hay básicamente días, 15 días, 10 días, solo para que la gente tenga
2: una idea. So, to, todo depende, ¿no? Uh -huh. eh, hay, como tú has dicho, hay feasibility studies, hay inspection periods uh -huh. que uno, uno le da permiso a hacer, pero seamos honestos y directos uh -huh. al punto. Uh -huh. Aquí se va a convertir en condominios, eso ya se sabe. Uh -huh. Aquí se va a derrumbar todo, eso ya se sabe. Uh -huh. so en sí no hay ninguna inspección que uh hacer, -huh. no hay ninguna, pero, pero todo va a depender, como te vuelvo a decir, uh -huh. del realtor. Uh -huh. Porque si el realtor tiene el abogado, el esto, el esto, yo ya uh -huh. sé que se puede hacer aquí. Yo lo único que tengo que hacer es cerrar la propiedad claro. para mandar los planos y permisos. Uh -huh. Ahora, hay personas que quieren hacer una inspección, sí se puede poner, pero les voy a ser sinceros, si se va a derrumbar todo qué inspección hay que hacer. Claro. La única inspección sería es con el abogado que se puede hacer todo lo que el realtor me ha dicho, me confirman, ya estoy listo y se Exacto. acabó.
1: No, me gusta eso bien. y me imagino bueno. que si, bueno, tú tienes el conocimiento, no necesitas inspecciones porque ya sabes qué es lo que vas a hacer, obviamente. Y me imagino que si tú pones contingencias y si pones días de inspecciones, el vendedor, si tiene otra oferta, a lo mejor no te va a escoger a ti porque tienes, tiene muchos dolores de cabeza esa oferta, ¿no?
2: Correcto, correcto. Mm -hmm. Y yo normalmente ¿Eh? pongo un depósito bien grande, o sea, no pongo el 1%, normalmente pongo 15 mil, 20 mil dólares, dependiendo de la propiedad, ¿no? Para que. Claro, la...
0: claro. No, ese es muy importante, como dice eh, Anthony, es si ya lo vamos a ver, vamos a ver todo. Lo único que queremos ver es de que sí se va a poder cambiar a condominios si Y una vez cuando, si el abogado es de confianza y él sabe lo que está haciendo, entonces, para agarrar la propiedad sería el paso más lógico. Entonces, mandas la oferta, ratifiques el contrato, cierras la propiedad y de ahí comienza todo el arquitecto, planes, someter los planos a, a DCRA, que es básicamente el, el, creo que es el, la entidad goberna, que goberna, gobierna Washington D.C. cuando se habla de propiedades, de, del uso de las propiedades, etcétera, etcétera. Y como dijo Anthony, se demora seis meses solo para hacer los papeleos y la aceptación del cambio y otros seis meses puede ser seis a ocho meses para que puedan este, cambiar la construcción en sí de la propiedad. Eh, muy importante eso entender y la ganancia que nos explicó, que puede ser en este ejemplo, simplemente puede ser 300 mil dólares neto. Entonces, ¿cuáles son unos errores populares, Anthony, para toda la gente? Para que tenga, me gusta hablar de lo bueno y también un poquito de los errores populares para que la gente no cometa cuando están entrando a la cancha con conversiones de condominio.
2: Um, el análisis no es no es hecho correctamente, mm. la localización no es tan primordial, mm. uh, no hay muchos condominios mm. o quizás hay muchos condominios en esa calle y están mucho tiempo en la venta, uh -huh. eh, no y antes que me olvide quería decirte que mm. nosotros cuando ponemos la propiedad bajo contrato no esperamos a cerrarla, empezamos a trabajar ahí mismo, mm. porque puedes, porque para que el arquitecto empiece a dibujar todo, se mm. va a demorar unas tres a cuatro semanas nomás, oh, okay. entonces, ¿me entiendes?, en esas tres, cuatro semanas que vas a cerrar,
3: mm.
2: empieza a hacer eso para que le ganes al tiempo, mm. pero tan solo quería decirte eso, para que la gente se mueva, porque si uno no, no escucha esto, va a decir, mm. ok, tengo que cerrar primero la propiedad, no, no tienen que cerrar. Porque el trabajo que se va a hacer es, son los dibujos
3: primero, entonces.
0: Correcto, correcto. Y ahora todo ese costo viene del comprador, obviamente, que va, ya está eh, planeando todo para el futuro. No, eso está correcto. fenomenal. Entonces, uno de los errores me dijiste que el análisis comparativo o, uh -huh. o los números, bueno, la vecindad, la demanda, todo eso. Y eso, es, eso cae bajo la responsabilidad de, una, de la gente como tú, ¿verdad? De hacer el correcto. análisis.
2: Correcto, correcto. Y de ahí también el estacionamiento, ¿no? Mm. Hay mucha gente que quiere estacionar sus carros, pero te voy a ser sincero, yo también. O sea, ah. no creo que yo haría un condominio que valga 3 millones mm. y no les dé un estacionamiento. Claro. A mí, eh, un comprador de 3 millones tiene dos dos bonitos carros y se quiere estacionar. Claro. Entonces, tienes que saber qué tipo de, 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 de venta vas a hacer al final y si hay estacionamiento o no. Entonces, ¿no? por decirte, el lugar que yo estoy haciendo sin estacionamiento, esos condos, El de arriba se va por 900 y el de abajo por 800. Mm. Pero ves el precio que se va a vender. Estamos a 1.7, no estacionamiento. Ahí va a haber gente que no necesita estacionamiento. Entonces, muy, muy, tenemos que tener cuidado en cada aspecto. no
0: Ok, perfecto. ¿Cuáles han sido otros errores fuera de esos que, que has visto? Mm. Um, obviamente, teniendo un buen agente, soluciona la mayoría de esos errores. Por, lo, por el análisis que vas a hacer. Ah, ¿qué te, algo más que quería preguntarte, ahora que estamos en pot potencial errores, la construcción, el, el, control, el constructor. Cuéntanos un poquito cómo, que, que, cuál ha sido tu experiencia con buenos o malos, cómo elegir un buen, porque obviamente un constructor que va a hacer un fix and flip de 30, 40 mil dólares o 50 mil dólares no va a ser eh, la misma habilidad o capacidad de otro constructor que ha hecho renovaciones de condominios de 200 mil dólares. Cuéntanos un poquito de eso.
2: Correcto. So, entonces, yo con eso, cuando yo, contra, yo escogí a un contratista, yo chequeé su crédito, uh, su, su su, su récord, como le dicen, okay. ¿no? Entonces, eh, el tipo trabaja para el gobierno, tiene una compañía de construcción, hace mm. mayormente parques, así en Washington, D.C. Mm. So, su, su trabajo era impecable y me gustó, y él le trabaja en edificios. Ahora, sí, tengo a mi papá que hace, you know, él tiene su compañía de construcción y whatever, mm. Pero yo no mezclo family con business. Entonces, eh, por eso fui y busqué otro, ¿no? Y mm. ahora, para chequear que estos contratistas sean lo que dicen, mm. yo normalmente voy a chequear sus trabajos. Y no mm. es un trabajo, pero yo constantemente, ¿qué trabajo tienes? ¿Qué trabajo tienes? ¿Qué trabajo mm. tienes? Entonces, yo ya ahí estoy viendo el proyecto que están haciendo, cómo están haciendo. Y en ese mismo los estoy tratando. Porque... Como voy a trabajar con un contratista por, con seis meses, tienes que llevarte bien. Si uh -huh. no te llevas bien, esto no va a ser divertido. Entonces, tienes que saber escoger. No, es que es, que es verdad. Si yo sí, sí, no, clientes, es, 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 es verdad. verdad. Por eso sonreímos, porque es verdad. Pero sí, o sea, elegir el contratista es muy, 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 muy importante. Y también vamos a. Eh, eh, Depende del contratista, pero uno puede controlar el costo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo te digo? Tengo un inversionista que él quiere, un, quie, él quiere por decirte, que el contratista le cobre por todo excepto hasta los final touches.
3: Mm. So,
2: light fixtures, roof, or, I'm sorry, light fixtures, floors, uh, bathroom fixtures, todas esas cosas que, que todo, todo lo que el comprador pueda ver, el, eh, mi, mi cliente lo va a proveer. Se so, vuelve a controlar el costo de ahí. Si tú tienes el tiempo y quieres hacer eso, también se puede controlar el costo de esa forma y hay más ganancia. Mm. Pero ya, ya te envuelves más tú y tienes que estar ahí constantemente y tienes que chequear. Y bueno, ¿no? Entonces, creo que el contratista aquí es muy, muy primordial y tenemos que saber escoger a la gente y chequear, chequear lo, los proyectos que han hecho. Es fácil mandar una dirección, pero yo quiero no quiero ver algo que ya se ha venido. Quiero ver algo que estás construyendo. y y los proyectos van a estar en muchas diferentes fases. Hay muchos que mm. me dicen, oh, estoy haciendo esto. Ok, ¿en qué fase estás el proyecto? O oh, recién estoy poniendo fra fra framing. Te voy a ser sincero, el framing yo no, no, no lo necesito ver porque nadie lo ve, ¿verdad? Right? Mm. Pero voy a chequear de vez en cuando, pero a mí más me gusta ver el final phase, la, mm, fase, final, la fase final. Porque ya, ya empiezo a ver lo, los deliveries, la pintura, el piso. los detalles, los detalles en... claro. Exactamente. Entonces, ahí es donde yo presto atención. Y yo te soy sincero, cada vez que contratamos o firmamos contratos con contratistas, yo antes de firmar, yo les digo a ellos, discúlpame si es que yo voy a ser muy, presiono tanto o te llamo tanto, pero a mí me gustan las cosas que se hagan particularmente de alguna forma. Y si no se hacen, vamos a tener problemas porque se está pagando por el servicio, no es un servicio gratis. Entonces, yo soy directo así y si te gusta la taza del té, la tomamos juntos. Y si no... Por
0: no. eso por eso me encanta Anthony porque es igual que yo en algunas maneras y él lo dice como es eh, eso porque hay veces hay que hacer así de esa manera filtras a la gente si de una la gente se siente oh my god que no entonces potencialmente no es un, un, una compatibilidad adecuada pero si el otro sabe su trabajo y sabe no lo va a tomar mal entonces es muy correcto, importante correcto. Eh, me encanta eso y mucha gente tiene que ser un poquito más directa con, con la gente, porque el negocio es negocio, ¿no? O sea, como dice, están pagando un servicio y ese servicio, estamos hablando de 300 mil dólares, o sea, tiene que ser sí, un buen trabajo.
1: No, me encanta, Correcto. me encanta, Antonio. Y esa es la manera que se te tiene que hablar con los contratistas, ¿entiendes? Mm. Que ellos tienen que conocerte, como tú dices antes, porque... Ya cuando están en el proyecto y si no les gustas, no te conocen, entiendes, y empiezan a, a, a tener ese, ese, ese roce, a, a, es, es mejor que te digan antes, no me caes bien por aobes a razón, uh -huh. no quiero trabajar contigo, pero eso, eso pasa cuando eres claro al principio, sí, sí. me encanta eh,
0: Y eso. no, eso me encanta a mí, y yo le digo siempre, hablamos con Oswaldo, en cualquier relación, ya sea inquilino, dueño de casa, contratista, inversionista, Tienes que poner una línea en la, en, en, en la tierra como decir, y mira, esto es lo que va a pasar y esto es lo que esperamos de ti. Y si no puedes proveer y eh, rendir, entonces chao. Y si puedes rendir y proveer, excelente. Entonces, para mí es importante eso. Entonces, ya vimos eh, obviamente los errores populares. Anthony, cuéntanos qué consejitos tú darías a las personas que recién están comenzando en la cancha de bienes raíces. Obviamente, este conversaciones de conversiones de condominio no es para una persona que recién está comenzando. O sea, pueden hacerlo, pero ¿qué tú recomiendas? Que agarren un poquito de experiencia en el fix and flip primero. Eh, si una persona tiene el capital pero no tiene nada de experiencia, ¿cuál es tu recomendación? Y encima de eso, si quieren de entrar y han hecho un fix and flip o dos y quieren de entrar al mundo de conversiones de condominio ¿Qué consejos le darías a esas personas?
2: So, a la gente que recién está entrando, uh -huh. les diría que se enfoquen en fix and flip. Uh -huh. uh, y que empiecen si tienen, si, que, que la casa cueste 200 mil y que la uh -huh. revendan por 500 mil. Uh -huh. Ahora, que sea, mi, idea, mi, mi uh -huh. idea genial sería que hagas unos 10 uh
3: -huh. y después
2: de unos 10, de unas 10 casas, uh
3: -huh.
2: vamos a hablar de conos. Y aquí uh -huh. te voy a dar la razón. Claro. A mí me encanta hacer condominios, me, me fascina y me llama mucho la atención. Pero te voy a ser sincero: la mayoría de mis clientes que están haciendo eso son personas que quieren crear algo para sus familias. Una, mm. una, en inglés le decimos un legacy. legacy. Eh, entonces, si tú quieres hacer ya eso después, si quieres ver tu nombre en la ciudad o quieres, quieres señalar a edificios, yo mm. hice esto, yo hice el otro, yo hice el otro, sí, hablemos de eso, porque ya ese es otro nivel. Mm. Ahora, una vez que uno empieza a hacer un condominio, el dinero sí se va a sentar un poquito más largo, mm. ¿ok? Pero por eso vamos a lo que te acabo de decir. Si uno quiere un legacy, una, o a, algo que quiere dejar atrás, entonces va, va a costar, ¿no? Y la razón que yo recomiendo Fix and Flip para empezar es porque en Fix and Flip se voltea el dinero más rápido. Mm. Tres, cuatro meses, ya saliste. Tres, cuatro meses, ya saliste. Tres, mm. cuatro meses, ya saliste. Por decirte, en D.C., y estos es, son esto es crazy que estoy haciendo ahorita. Tengo dos row houses, la estamos comprando una a 810, la otra a 900. Uh -huh. Va a ser uh, renovación rápida, no adición o nada. La vamos a revender. La de 910 se va por 1.8, uh -huh. la de 810 se va por 1.6. Uh -huh. 3, 4 meses. Pero viste, la capital ahí, ¡pum! Rapidito uh -huh. vamos a voltear. Entonces, una vez que se voltee ese dinero, yo no sé si es inversionista. Va a querer hacer ya más conos, porque mm. yo, él ya me ha hecho conos conmigo y todo, pero ahora que le estoy enseñando a hacer otra diferente forma de flipping, porque esta forma de flipping es construir, no estamos destruyendo la casa, pero estamos renovando completamente todo, entonces, que se puede pedir hasta ese, ese, ese monto. Entonces, él, él ahorita está fascinado con eso, y vamos a ver, ¿no? Todo, como te vuelvo a decir, todo depende de lo que uno quiere crear, crear para uno mismo. Si yo tan solo quiero el dinero y quiero entrar y salir, fix and flip sería lo mejor. Pero si quiero que la gente me recuerde los siguientes 30 años y Anthony Quiroz tiene 100 edificios aquí en Washington, D.C. Uh -huh. perfecto, ese quiero ser yo, entiendes? Uh -huh. Hay que escoger y hay que saber qué tipo de personas queremos ser para poder enfocarnos en qué camino podemos andar. Correcto. Una pregunta
1: hablando de eso, Anthony, cuando tú dices legacy, tú haces el edificio, están los vendes los condominios, ¿tú tienes algo con, que ver con el mantenimiento de eso o, o simplemente lo que estás hablando es de, de dejar tu nombre porque tú lo hiciste
2: el, el, el edificio? Claro, so, cuando uno crea las fachadas de la casa, tú puedes poner una plaquita. Y bien mm. bonita diseñada con tu nombre, de mm. algo, ¿me entiendes? Mm. Y esa, esa placa se queda ahí para los condominios. Entonces, oh, wow. eh, mi cliente ya me ofreció y me dice, ¿quieres que le ponga de Anthony? So, Entonces, me he <risas> quedado así y que dije, ¿qué? Eh, pero vamos a ver que cuando ya el tipo ya tiene tantos proyectos que él me dice, yo tan solo quiero crear un equipo. Eh, mira cómo me habla. Entonces me dice, ponemos ahí tu nombre, con que te quedes conmigo, eso es lo que yo quiero. Así, entonces, ¿no? Vamos a de que ya cuando uno hace tanto negocio ya no es acerca del dinero, es acerca de crear un equipo para poder vivir bien y tener buenos amigos que me, puede, me puedan hacer mejor, mm.
0: mejor dicho. Eso me encanta. Eso está bien interesante. Entonces vamos a ver en disipunto de Anthony. De Anthony, eso. ¿no? Anthony sí. Avenue. Man. <risa> me gusta, me gusta. No, eso. me encanta, me encanta. Y, y Antonio una, una preguntita, y antes de finalizar, yo personalmente es una pregunta mía. Eh, cuando hablamos de transformar un townhouse, ¿ok? O un rowhouse, como se llama, a dos unidades o tres unidades de condominio, ¿hay alguna manera de, porque yo soy bien proponente del método CAR, ¿no? Entonces, no estoy seguro si es posible, o sea, te en teoría sí, pero en práctica tú lo ves, por ejemplo, eh, lo compro, lo arreglo, lo renuevo, lo hago condominios, vendo uno o dos y me quedo con uno para renta. Cuéntanos un poquito de, ¿es popular ver eso o cual? cuéntanos un poco de eso?
2: Sí, mira, tengo un inversionista. Uh -huh. eh, lo que él hizo es, él construyó todo el condominio, lo convirtió, ¿ok? Uh -huh. Y de ahí lo que él hizo, él, él refinanció, él uh -huh. uh, le hizo como el CAR, como tú le dices, lo uh -huh. refinanció y tiene un mortgage. So ahora, él uh -huh. va, va a rentar pero como los condominios son completamente nuevos, mm. tú vas y tú pides lo que tú quieres. Mm. No hay que, oh, comparable tal, oh, comparable tal. No, señores, esto es un nuevo condominio mm. y la gente se está peleando ahorita por la renta nada más. Oh, wow. Están dando más del dinero que él le está pidiendo y él ya está pagando su mortgage. Ahora, esa es una forma. Mm. Otra forma sería de que como el, el, todo va a estar bajo un LLC esa, uh -huh. esa casa le va a pertenecer a un LLC uh -huh. si el LLC tiene empleados el, el owner del LLC puede hacer que los empleados vivan ahí y no le cobra mortgage, pero puede hacer tax write-off porque le está dando una casa a sus empleados.
3: yo mm, okay Hay
2: muchas formas de jugarla. Entonces, okay. Okay. depende de qué inversionista, que, <risa> depende de qué inversionista, cuántos empleados tengas, cuánto dinero yeah. hay, si es claro. que quieres dejarlo sentar. Claro. A veces ni siquiera necesitas rentarlo porque hay gente que que viene internacionalmente, ¿no? Entonces, mm. en francés le decimos Pietà Terre. Mm. Terre es un lugar que tú tienes en ciudades, un condominio que, por decirte, la gente rica cuando ya tiene tanto dinero, a mm. ellos no les gusta quedarse en hoteles. Entonces, ellos ya tienen un condo en New York, un condo en Washington, D.C., mm. un condo en California, un Pietà Terre. Entonces, cuando tú tienes esas cosas, ya la vida es diferente, ¿me entiendes? Ya...
0: Wow. Y eso es importante entender también de, de, del, del mercado, del mercado, la demanda, el comprador, el consumidor. Me encanta eso. Para mí me encanta porque tengo mucha curiosidad. Obviamente tú ya estás ahí nadando en la, o metiendo goles en la cancha, vienes raíces, en ese lado de Washington, D.C., con las conversiones de condominio. Eh, pues no queda más que agradecerte, Anthony. Muchas gracias que nos has dado muchos consejos Mucha información. ¿Algo, lo que quieras añadir? Sí, a la sí, sí, algo,
1: algo más, definitivamente. Yo creo que, Anthony, vamos a tener que hacer una parte 2, ¿eh? porque tienes muchísima sí, sí, sí. información y me encanta, me encanta la información que das. ¿Cuáles son tus metas, Anthony? Obviamente eres bastante joven y, y es tu cumpleaños. Feliz cumpleaños.
2: Oh, feliz o sea. cumpleaños, gracias, Anthony. Gracias, gracias, gracias. 30 gracias. años. Es un, placer, es un placer hacer este episodio con ustedes porque me voy a recordar, cuando dice cumplí 30 años, ahí estuvo Cristian y Oswaldo.
0: ¡Wow! ¡Excelente! Exacto, ¡No, me, me encanta, encanta! Y para toda la gente, eso. sí. sí. O oh, antes que me olvide, Anthony, y disculpa, Oswaldo, pero antes que me olvide, Anthony, ¿cómo se contacta la gente que tiene capital? ¿Quiere meter, ya ha hecho un fix and flips? ¿Quiere meterse a Washington, D.C. para hacer conversiones de condominio? ¿A qué número, a qué correo electrónico? ¿Cómo se comunican contigo para poder hacer negocio?
2: Sí, me pueden llamar al 703- 409-9330. Ok, excelente.
0: Y ustedes, los que están viendo, si van a trabajar con Anthony, dígale, te vi en la cancha de bienes raíces y de esa manera Anthony va a saber que, que vinieron de nosotros. Eh, Oswaldo Perfecto,
1: perfecto. No, termino con mi pregunta, eh, eh, uh, Anthony. Tus metas, eh, ¿cómo mm. te ves de aquí a 10 años? Obviamente eres bastante joven y uh, ¿cuál es tu visión de aquí a 10 años?
2: Mi visión es crear un mundo donde yo pueda ayudar a todos los que yo quiero. Uh -huh. Entonces, mi visión es en 10 años tener un nursing home. Uh -huh. Quiero tener un nursing home de capacidad de 50, 100, 100 uh -huh. apartamentos uh -huh. y voy a rentarlos a... Va a ser un senior community, uh -huh. voy a rentarlos y todo. Pero si en el evento una tía, un tío, un uh -huh. amigo, alguien necesita algo hay un lugar donde yo puedo decir, bueno, esto lo pongo a esa persona como empleado bajo la LLC y eso uh -huh. lo, lo hago como un employee benefit y ya está, uh -huh. se acabó. Pero yo lo que yo quiero ver es de que la vida va a ser tan fácil, pero quiero tener tanto, tanto, tanto dinero para ayudar a la gente. Mucha, uh -huh. mucha, 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 mucha fuerza, mucha, con mucha gente. Quiero ayudar lo más que puedo, ¿no? Me encanta, Y vivir me encanta. Mi, mi vida fácil y cuidar a mi mamá y mi papá y eso es todo. Wow, sí, verdad, me encanta tu
1: propósito Mira, yo, yo tu, tuvimos la oportunidad de, de conversar Hace no mucho tiempo Y, y me encantó tu, tu, tu visión Cómo piensas, cómo estás enfocado En lo que estás haciendo Muchísimas gracias por estar aquí eh, Yo creo que la vez que eh, no, eh, Nos sentamos la última vez a conversar contigo Hablamos un poquito de que nos ibas a invitar A lo mejor a uno de tus proyectos Así sí. es que tú sabes Cuando tú quieras, nos dejas saber Y estamos allí, nos encantaría mirar Dónde, dónde va a quedar tu nombre grabado por el
3: resto, el resto de los años Man, <risa> Sí, Anthony estaría bien.
0: Claro, claro, Anthony, muchas gracias por estar con nosotros eh, se te agradece mucho y de todas maneras vamos a finalizar con nuestro grito de guerra, que lo conocemos ya lo conoces, ¿verdad, Anthony? Eh, y el grito de guerra es lo siguiente ¿Dónde estamos?
3: ¡En, en la cancha! cancha.